0: El logic, pues no sé, para mí instalar el beta del macOS fue el peor error que pude haber hecho.
1: <risa> Todavía tienes problemas. No, pues con
0: el logic vamos a ver. La, 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 hubo una actualización esta semana y lo medio probé y funcionó, pero ya se me acabó el, el trial del otro programa que estaba utilizando. Entonces, si no, si, si, si no me funciona el logic hoy me toca editar en el iPad. Vamos a ver qué. Uy, eh, pues, <risa> no vamos a ver cómo me va, pero. Pero sí, como que el Mac es, yo no, no no siento que esté listo ni siquiera pues para salir al mercado. No sé qué va a pasar ahí.
1: Sí, y todavía también, eh, menos mal que no actualizado tampoco el iOS, porque hay un programa que utilizo que se llama News Explorer, y justo esta semana en Twitter dijeron que no tenía problemas todavía con iOS 17 que era un bug de, de Apple que no lo habían corregido todavía. Así que mejor me voy a esperar a que salga oficialmente. Sí, ya no, ya faltó, ya,
0: ya debe faltar un mesecito. En un mes de estar todo ya
1: de aquí dos semanas ya dicen que lo de Apple va a ser el día 10, creo. El, el martes día, día 10. 10, probablemente o el día 11.
0: No, el 10, el 10 el 11 de septiembre no creo que hagan no, no hagan ningún evento.
1: Normalmente es martes, ¿verdad? Los sí, martes son normalmente.
0: ¿verdad? Lo hacen los martes normalmente. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 77 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dorronzoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy vamos a tener dos temas. Vamos a hablar del Apple Card, que esta semana fue lanzada en el mercado. Y después vamos a preguntar si nos están escuchando, si todas esas compañías de tecnología están escuchando nuestras conversaciones. Pero empecemos por el tema más suave, y es el Apple Card. Esta semana ya lo había anunciado Apple. Eh, esta semana ya salió, pues... Eh, disponible para todo el mundo estaba en beta desde principios de agosto y lo que ha pasado esta semana es Apple la lanzó eh, como ya habíamos dicho en un episodio anterior esta tarjeta lo que hace es una tarjeta bastante simple eh, transparente en el sentido de que te dice cuáles son tus costos al desde un principio también te eh, eh, no tiene no tiene ningún tipo de, de costo anual y te da unos beneficios que son 2% en compras utilizando Apple Pay, 1% en compras utilizando el número de la tarjeta o la tarjeta en sí, y 3% en compras en, en cualquier producto de Apple y en Uber. Entonces, no es la mejor tarjeta de crédito del mercado. No la mejor, no tiene los mejores beneficios, pero dado que no tiene un costo anual y que esa transparencia puede ayudar a, a, a los usuarios a, a tener una mejor experiencia. Y yo, como, pues, como buen. Tecnócrata de acá en el podcast, hice la prueba esta semana. Me demoré tres minutos en sacar la tarjeta de crédito. Y el proceso es: uno abre el wallet en el celular, pones aplicar, ellos sacan toda tu información de lo que pues ya tienen, que uno tiene metido ya en, la, en el App Store y todo eso. Entonces te piden confirmar la información, después te piden tomarle una foto a un documento de identidad en la parte de atrás y en la parte de adelante y ya. Que das una tarjeta de crédito aprobada, esta se agrega pues, a, tu, a tu Apple Wallet y en el correo te manda la tarjeta de crédito de titanio. Pero es un proceso bastante simple, bastante rápido y, y no sé, como que ya, ya la estrené, como que estaba tratando, hice una, una donación a una persona, a pues, una, algo para el Amazonas y pues era para estrenarla y, y funciona fácil. Una experiencia de usuario bastante buena. Y no sé, entre una página y te, de una te sale como que pagar con el Apple Card, lo pagué y no tuve que poner ningún número, no tuve, no tuve que buscar la tarjeta, experiencia bastante buena para el usuario, no sé qué has, no, no sé has escuchado vos, fueron son sus primeras impresiones.
1: Pues eh, la verdad es que eh, sí, he visto vídeos de, de gente que la ha recibido también bueno y tú que también la has recibido pues eh, el se ve, ve una interfaz muy sencillo muy fácil de utilizar, he leído críticas sobre todo porque el, el único interfaz que hay está en el iPhone eh, pero no, no sé a, a ti pues eh, sí, sí, qué te parece, porque esto es como no sé, es una manera de atrapar todavía ...a la gente más en el ecosistema de Apple.
0: Sí, como que ahí... ...esto es siento que es parte de la estrategia de ellos... ...pero yo lo, yo lo veo dos, dos puntos de vista... ...no hay interfaz web como en la mayoría... ...de tarjetas de crédito... ...y esto lo veo como una parte de seguridad... ...en el sentido de que... ...al hacer todo desde el iPhone... ...tener más control sobre la experiencia... ...y sobre... pues ...que sea más difícil un, un hack... ...o algo por el estilo... ...entonces Apple con esto puede... ...reducir costos de transacciones... Y pueden ofrecer esos productos, pues, como lo están ofreciendo. Pero a la vez, esto, esto, esto limita que, que estés obligado a obtener un, a usar el iPhone para utilizar esa tarjeta. Entonces, si en algún momento te quieres cambiar a Android, te toca buscar una tarjeta de crédito nueva o dejar de utilizar esta. Entonces, es una cosa más que te ata al, al ecosistema de Apple.
1: Sí, yo tengo a veces tengo algunas dudas, por ejemplo, si, si uno no tiene un iPhone pero tiene un, un iPod Touch, eh, ¿se podrá seguir utilizando el iPod Touch? ¿Servirá la interfaz del iPod Touch para, para utilizar esa tarjeta? Por ejemplo, no, no he escuchado nada acerca de esto. ¿Cómo poder, por ejemplo, seguir utilizando una tarjeta sin estar, sin tener un iPhone? Podría ser una posibilidad. Y en general, pues. Eh, viendo como o, o viendo eh, el interfaz es muy bonito pero eh, el apple el apple pay digamos en general para cualquier otro banco también eh, tiene bastante información también de las transacciones lo único que claro necesitas también tener la aplicación del banco para para controlar a lo mejor un poco más pero pero no sé eh, si, si tuviese la posibilidad de sacar la Apple Pay, a lo mejor por curiosidad, por la, perdón, la tarjeta Apple Card, a lo mejor por curiosidad, pero no sé si sea si la larga, pues es, es algún servicio que que realmente utilizaría. La otra cosa es que, que claro, está solo disponible en Estados Unidos, por ahora creo que es solo Estados Unidos, entonces yo creo que no sé si llegaremos a ver este servicio fuera de Estados Unidos porque eh, tendría Apple tendría que buscar eh, bancos en, en en casi todo bueno en muchos países o al menos en Europa un banco también para para toda Europa o la zona euro pero claro esto requiere todavía de muchos muchos acuerdos con Apple y los bancos y yo creo que tardaremos bastante bastante en ver esto fuera de Estados Unidos igual que por ejemplo con el Apple News ha salido a unos pocos países pero tampoco ha sido una cosa que ha llegado a, a todos los lugares donde, donde se venden iPhones
0: Sí, eso es algo especialmente ese que es más regulado y todo eso va a ser un proceso más lento algo para mencionar también es que Apple, un diferenciador que ellos tratan de, de mandar con esa tarjeta además de que es bastante simple transparente, cuando va a hacer un pago ellos te dicen, tiene que pagar esto para evitar intereses eh, si pagas tanto te vas a pagar tanto en interés entonces te está diciendo a un usuario como que te, te muestra el impacto de los pagos que haces de, de una como que al, al instante entonces esto puede ayudar también a la gente a ser un poco más cuidadosa con su crédito que es una herramienta pero también otro diferenciador es la parte de privacidad usualmente una tarjeta de crédito lo que hace es ve en qué gastas vos tu plata y de, esta información se la vende a, a compañías de mercadeo y sí, entonces su información siempre está, la, la están vendiendo Apple nunca va a recibir información de las transacciones el que la recibe es el banco de ellos que es pues, Goldman Sachs en este caso y han firmado un acuerdo ¿no? esto eso, eso es un acuerdo firmado, no sé ¿verdad? Que en verdad qué pasa en la realidad y, y, y el acuerdo dice que Goldman Sachs no va a utilizar esta información pues para, para algo de mercadeo entonces no, no la puede vender. Entonces esa es la parte. Pero bueno, quiero saltar a otra parte de la experiencia del Apple Card. Y creo que esta es una falla de diseño bastante grande de parte de Apple. Se nota que acá fueron, estuvieron enfocados 100% en el software y en el hardware no tanto. ¿Y cuál es la parte de hardware acá? La parte de hardware está esa, esa tarjeta física que ellos anunciaron en el evento. Una tarjeta física hecha de titanio que es pesadita. Un diseño bastante limpio pero han salido con, con instrucciones de cuidado a la tarjeta. Es una tarjeta que está recubierta como de un material, una pintura blanca, y ellos te dicen, ah sí, para, recomendamos no utilizar esa tarjeta al, puesta al lado de otras tarjetas, recomendamos no utilizar esa tarjeta dentro de, de materiales como el denim y, y, y el cuero, sí, entonces, básicamente, si quieres cuidar tu tarjeta de Apple, tienes que meterla en un como en un bolsillo independiente, en un material bastante suave, como una telita, y pues mi billetera es de cuero. O, o, o yo pongo tarjetas una al lado de la otra. Entonces, Apple va a tener que sacar, sacar una, una billetera especial para esto, que sol solamente tenga espacio por una tarjeta, pero me parece una, una falla en diseño bastante grande.
1: Sí, esto es lo que lo que he leído también y he escuchado esta semana, de, de cómo se ensucia fácilmente. Y el set de titanio también o, o, otra, otra de mis de mis dudas o, o de, de los problemas que yo veo es que es un material también bastante rígido o, o bueno afilado, digamos, y a lo mejor también puede, si la llevas en un bolsillo muy a menudo, pues puede empezar a marcar bastante o puedes rasgar algo con la tarjeta porque es es bastante, eh, bastante afilada, digamos. Y, y como diseño, a lo mejor es demasiado agresivo, digamos, para llevar en un bolsillo.
0: Sí, bueno, esa parte no estoy tan seguro, pero a mí me, me parece increíble que una tarjeta cuyo único propósito es como cargarla y pagar en lugares que la limiten tanto el uso. Como yo personalmente no voy a tener esa tarjeta en el bolsillo porque cuando utilizas la tarjeta en sí solamente te dan un por ciento de cashback y yo tengo otras tarjetas que te dan más, pues más porcentaje. Entonces para mí no tiene sentido utilizar la tarjeta, la tarjeta de Apple en estas ocasiones. Entonces yo no la voy a cargar, pero para, para alguien que la carga, tener tantas limitaciones, ya como que MKBHD dimensionó en el podcast nuevo de él, que ya la tarjeta de él lleva tres días y ya está rayada porque la ha puesto cerquita a otras tarjetas. Entonces no se sé, me pareció una falla bastante grande de parte de Apple que una compañía tan buena en diseño haga un producto tan limitado.
1: Sí, tal vez eh, veamos en, en un mes o dos, vamos a ver una, una funda de Apple para la tarjeta, de Apple Card, a lo mejor. Una medida. <risa> una manera de hacer nuevo negocio.
0: Sí, ahí, ahí yo vi una foto en, en, en Twitter muy buena que era como, una, como un set de medias o calcetines de colores para el la, para la Apple Card. <risa> pero bueno, eso sí fue una falla grande, pero saltemos a un, a un problema un poco más grande. Y es que en, en, los ultimo, en el último mes han salido evidencia, reportaje, de que todas las compañías de tecnología nos están escuchando. Aquí no se salva ninguna. Amazon con la parte de Alexa, fue reportada. Google, con su asistente, fue reportado. Apple, con Siri, fue reportado. Facebook, también fue reportado. Y recientemente Microsoft, eh, con Skype y con el Xbox, fue reportado. ¿Qué está pasando? Eso quiero dar un poquito de información de fondo. Y es que cuando todos estos sí, oh, servicios que ofrecen estas compañías están basados en inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial lo que hace es básicamente traducir un mensaje de voz, una conversación en texto. Y cuando, cuando uno diseña un sistema de inteligencia artificial, uno le está diciendo al sistema eh, todo, con unos ejemplos, una selección de ejemplos, le decís, no sé, esto significa esto, esto significa esto y el sistema aprende a. El sistema aprende con estos ejemplos de qué está bien y qué está mal, aprende a, a para un futuro en, en diversas ocasiones a él mismo determinar qué está bien y qué está mal. El problema es que cuando uno diseña estos sistemas uno usa una información de ejemplo bastante limitada porque uno no puede ir a, a pedirle a, a todos los humanos en el planeta Tierra que, que hablen y, y nos ayuden a identificar su voz y a, y, a, y a entrenar el sistema de inteligencia artificial. Entonces lo que hacen estas compañías es cogen un cierto porcentaje de las invocaciones de los asistentes, de los traductores en el caso de Skype y hacen que un humano vea este cierto porcentaje y las valide. Digamos, yo estoy hablando con vos y te digo, hola Guillermo, ¿cómo estás? Una persona que trabaja para Microsoft, usualmente una compañía subcontratada, va a ver ese mensaje, va a ver que yo dije, hola Guillermo, ¿cómo estás? Va a ver qué... ¿Qué entendió el asistente personal o el traductor? ¿Qué entendió? ¿Qué leyó la inteligencia artificial? Si el mensaje fue leído correctamente, va a decir, listo, el, el, el asistente personal o la, intel la inteligencia artificial entendió bien o no entendió bien y esto va a ayudar a, a seguir mejorando estos, estas, pues, sí, esto, estos robots, estos, estos asistentes a ser más precisos. Pero acá el, el gran problema es, es que todas esas compañeros estaban escuchando conversaciones personales, invocaciones accidentales, sin nosotros estar 100% como al tanto de lo que estaba pasando.
1: Sí, pues aquí, como has dicho, ninguna compañía se, se salva. Y recientemente también eh, eh, pasaba con, con Apple y anunciaron que ya finalizaron oh, este tipo de es estas grabaciones. Eh, creo que en Europa había habido un... un decían que hasta mil conversaciones creo diarias se, se se utilizaban y no solo a las invocaciones digamos eh, eh, o invocaciones eh, eh, digamos eh, que uno hace a Siri sino también invocaciones equivocadas porque no sé si te ha pasado con el Homepod pero a mí me ha pasado que a veces de repente eh, el Homepod escucha algo que parece eh, oye Siri y de repente empieza a, a, empieza a escucharte como por ahora como por ejemplo ahora el Mac he dicho oye Siri y enseguida se ha puesto a escuchar y, y claro esto estos son pueden pueden ser conversaciones eh, privadas pueden ser muchas cosas no solo comandos que está dando una Siri y yo creo que, y aquí es cuando eh, ha saltado también la alarma de que nos, nos pueden estar incluso escuchando conversaciones que nosotros no queremos que Siri escuche o que otros asistentes personales escuchen y aquí sí que muchos muchas compañías ya se han desmarcado, han dicho que, que han, han, han parado estas grabaciones eh, creo que Microsoft eh, ha, ya ha anunciado que paró estas grabaciones eh, Apple también creo que anunció hace unas semanas también lo mismo en el Amazon Alexa puedes optar para que no, para que esto no se haga. Y no sé si había alguna otra compañía también. Cortana también. Pero bueno, eh, estas cosas ocurren y siempre nos enteramos después de que ocurra, ¿no? Como que ya lo han hecho. Digamos. Y aquí hay como compañías como Apple que tanto se jactan de, de la seguridad y la privacidad, pues, eh, nos, damos, nos enteramos luego más tarde o demasiado tarde de que, de que no son tan privadas como dicen ser
0: sí acá yo desde el punto de vista de la tecnología entiendo la necesidad de hacer esto porque cuando estás entrenando a esos asistentes, si lo entrenas con una base, con una base limitada de usuarios puede que nunca aprenda a entender tu acento y eso hace que un producto sea muy limitado para las personas entonces yo entiendo el punto de vista tecnológico que por la necesidad y que esto va, tiene que seguir pasando, el problema, como había dicho, es, es, para mí el problema más grande son las invocaciones accidentales. Porque muchas veces uno, cuando uno lo dice a propósito, uno no le va a decir a Siri y decirle un mensaje súper privado a Siri directamente si lo estás haciendo conscientemente. Pero si se, si se activa en el fondo sincrono, se dé cuenta, uno sigue teniendo una conversación y puede, lo que, que es lo que está hablando en ese momento, no quieras compartirlo. Y puede que esa, esa conversación esté en ese 1% que comparten con los contratistas y escuchen esto. Obviamente, esa información usualmente no, no está atada a un usuario específico. Y, pero uno en esa conversación puede decir algo privado que te ayude a, puedes dar tu dirección, por ejemplo. Y esto ayuda a que te identifiquen quién lo sos. Y el primero que tienen que hacer estas compañías es ser transparente. Y Apple debió ser transparente desde un principio, dado que su, su, su estancia o su, su pri principal virtud es la privacidad, es decir, a los usuarios, antes de utilizarlo, decirle, usted, eh, usted puede optar, eh, compartir sus datos o compartir un, no sé, un cierto porcentaje de sus datos para mejorar estos servicios. Esto implica que, un, no sé, el 1% de las, de, las, de las invocaciones van a ser vistas por, una, por nuestros contratistas para verificar su... Eh, qué tan precisos son nuestras traducciones o nuestras invocaciones de Siri. Y eso se puede hacer. Yo creo que la gran mayoría de personas no les importaría compartir esto, pero es esa parte de transparencia que nos dimos cuenta, como vos dijiste, nos dimos cuenta después. Sí, después del hecho de que nos están escuchando y ahí salieron los contrastistas y decían que escuchaban de todo. Como desde personas haciendo, pues, una noche de pasión o personas como... Eh, creo que habían escuchado hasta crímenes, habían escuchado de, de todo, como que de, de ese 1% de tantas, de miles y millones de invocaciones que habían tenido sus asistentes en un, en, un, en un lapso de tiempo, las están escuchando. Y al final lo que ha hecho pues Apple me parece ya pues correcto, y es que la, lo están parando, pararon todo, todo este proceso por ahora, y me imagino que van a tener que rediseñar como el onboarding, o la primera vez que uno activa Siri... A, a tener esto claro en esa pantalla de, de activación para que los usuarios estén al tanto de lo que puede estar pasando y creo que las otras compañías deberían hacer lo mismo entiendo que Microsoft lo que ha hecho fue cambiar sus términos de, de política y privacidad no sé, no, no sé si ellos han detenido o no su pues la revisión de, estas, de estos contactos pero creo que lo han puesto más al frente, más claro en sus políticas de privacidad, que igual nadie lee. Entonces no sé si lo que está haciendo Microsoft es lo correcto.
1: Exacto. Como bien dices, esto, el problema no es si escuchan o no escuchan, pero esto debería estar en los términos de privacidad que uno acepta normalmente sin leerlos siquiera, pero debería estar ahí especificado. Para que no hubiese habido ninguna duda.
0: No, sí, esos eso por lo general están ahí, pero están metidos en un, un lenguaje que nadie entiende y que igual nadie va a leer. Pero yo me imagino cuando, creo que cuando uno activa un celular nuevo, al menos un iPhone, te pregunta, ¿quieres prender Siri? Uno dice sí. Y que te ponga en esa misma pantalla, que te diga, eh, ¿deseas compartir la, inform eh, no sé, su, la información de Siri para hacer ese servicio mejor? Y no le ponga sí o no. Que te pongan así, Derecho. Yo estoy seguro que un, una cierta, un cierto porcentaje de gente va a aceptar eso y va a ser suficiente información para mejorar los productos. Si no, le va a tocar a Apple también como contratar a más hacer más pruebas de laboratorio y crecer su base de datos al momento de diseñar el, los productos, que no es, la, no es la situación ideal porque estás haciendo una prueba de laboratorio y no vas a escuchar las cosas que pide la gente en el día a día. Y parte de lo, que, de lo que hacen esas personas que escuchan esas conversaciones es decir, digamos, yo le pido a Siri que, no sé, digamos que mucha gente le está pidiendo a Siri que nos cuente una historia. Y Siri dice, no puedo hacer eso, no tengo esa función. Entonces Apple puede saber que, no sé, 5% de la gente está pidiendo esto y Siri no lo puede hacer. Entonces es una forma de Apple decir, listo, vamos a hacer que Siri aprenda esto. Entonces al limitarlo a pruebas de laboratorio, también estamos limitando el desarrollo del producto. Pero al final, como no sé, como hemos dicho, es la transparencia, ser, ser directos de lo que está pasando. Y ya es algo que ya todas las compañías fueron culpables de hacer. No hay ninguna que se escapa. Y para seguir adelante, todas deben incluir una forma de transparencia y que los usuarios estén al tanto de lo que pasa con su información.
1: No simplemente comentar que ya los rumores del nuevo de la presentación para el nuevo iPhone ya están diciendo que es el que va a venir el 10 de septiembre probablemente, martes 10 de septiembre pero bueno, aquí seguiremos leyendo a ver a ver si cuando se confirma esta fecha
0: Sí, ahí es, yo creo que va a ser el 10 ya lo, el rumor fue que alguien en el, en, el, en el último beta del iOS había un, una, un pantallazo que tenía como eh, guardar ese pantallazo hasta hasta la fecha de, de salida y en el, el pantalla se había un calendario con la fecha de 10 de septiembre. Entonces ahí fue como que la información. Han salido un poquito más de rumores de los iPhones. Ahí, ahí mencionaron un poquito de, de que va a ser un poco más resistente a, que, a las quebradas de pantallas, a las caídas. Y que la cámara de, de, del Face ID va a mejorar y que, puede, que uno que va a poder activarse estando desde un ángulo como que se estuviera encima del escritorio. Que eso va a ser suficiente para activarlo. Para mí esa sería una mejora ba bastante buena, pero vamos a ver con qué salen. Todavía no estoy muy emocionado y ya faltan unos, unos 20 días para pasar al tanto de todo eso. Eso es todo por el episodio de hoy. Recuerden, si les gustó este episodio, por favor, vayan a la aplicación de Apple Podcast, buscan Tecnocracia y nos dejan una reseña con 5 estrellas. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro. Me pueden encontrar en Twitter en arroba dedorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba galletero.
0: Hasta la próxima.